0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Gribsider, a Digitális Legendárium podcastja, engem Baj Rápádnak hívnak, a mai napon pedig folytatjuk a tatárjárásról szóló sorozatunkat, annak a harmadik részével, ami a sajómenti csata végétől a tatárok kivonulásáig tart. És itt van velem, Lasszlowski József, régész történész, a Közép-Európai Egyetem középkortudományi tanszékének a munkatársa, illetve Nagy Balázs, történész, az ELTE BTK középkori történeti tanszékének a munkatársa. Servuszok.
1: Szerbusz! Én is köszöntöm a hallgatókat! részemről is!
0: Azt a címet adtátok ennek az adásnak, amikor beszélgettünk arról, hogy hogyan hozzuk fel a beszélgetéseket, hogy a magára maradt ország, ha nincs a király az országban, akkor magára van hagyva, vagy mitől magára hagyott ez az ország?
1: Különféleképpen lehet ezt a címet értelmezni. Nyilvánvalóan egyrészt úgy is érthetjük, ha az uralkodó távol van, akkor végül is egy középkori monarchia nem úgy működik, mintha az uralkodó is jelen lenne. De van ennek a megfogalmazásnak egy másik lehetséges és ugyanúgy érvényes értelmezése is. A magára maradt ország, tehát egy olyan támadással a kereszténység egyik fontos állama, Magyarország ekkor egy olyan támadással volt kénytelen szembenézni, amit korábban nem tapasztalt, és gyakorlatilag a nyugati keresztény társadalmak egyikének se volt ilyen tapasztalata. Ebben az esetben ugye fölvetődhet, hogy egy ilyen megtámadott ország, mint akár a modern szövetségi rendszerekben kaphat-e külső támogatást. Végül is, bár tudjuk, hogy ez a tatárjárás idején is fölmerült ez a kérdés, tehát hogy Magyarország kaphat-e vajon külső segítséget, mint egy keresztes háborúként a nyugati hatalma küldenek-e valamilyen segítséget Magyarország számára. Végül is ez nem következett be, tehát a magára hagyott vagy magára maradt országot így is értelmezhetjük. Egy olyan ország, ami egy olyan veszéllyel volt kénytelen szembenézni, egy olyan támadással, amihez hasonlót korábban nem tapasztalt, egyedül volt kénytelen fölvenni a küzdelmet.
2: Én azt tenném még hozzához, amit Nagy Balázs mondott, hogy azt gondolom, hogy mind a két értelemben ez egy nagyon egyértelmű megfogalmazás, hiszen ha arra gondolunk, hogy a középkori állam államberendezkedés az olyan, hogy nagyon a király személyére van kitalálva. Hát a megkoronázással ő nem csak egyszerűen a legjelentősebb politikai résztvevő személyiség, hanem hát bizonyos értelemben szentségekkel megáldottan vezeti azt az országot, ilyen értelemben szakrális vezetője is az országnak. És normális körülmények között, hogyha az uralkodó valamiért nem tartózkodik az országban, mondjuk, mint negyedik Béla édesapja elmegy a Szentföldre keresztes hadjáratra, akkor annak egy nagyon kidolgozott és meghatározott rendje van, hogy úgymond kihelyettesíti helyettesíti őt addig, amíg nincs az országban. Na most itt viszont arról van szó, hogy a muhicsata ilyen szempontból is forduló pont ebben a történetben, mert egyrészt a király menekülni kénytelen, és viszonylag hamar el kell, hogy hagyja az országot, és miután elhagyta az országot, egy időre hát tulajdonképpen fogságba esik, nem a tatárok fogságába, hanem mondjuk az egyik szövetségesének a fogságába, aki kihasználja ezt a helyzetet, majd pedig tovább menekülve tartósan nem tartózkodik az ország területén, de nincs kidolgozva az, hogy mit történik ebben a helyzetben, Hát elég, ha csak arra gondolunk, hogy az egyik fontos szereplő, Kálmán Herceg, ugye a testvér, az maga súlyosan megsérül ebben a csatában, és nem olyan sokkal később meg is hal. De a muhi csatamezőn mind a világi, mind az egyházi vezetők közül nagyon sokan ott halnak, tehát arra gondolunk, hogy itt a király körül ugye van egy nádor, van az igazságszolgáltatástak a vezetője, vannak megyés ispánok, van egy esztergomi érsek, van egy kalocsai érsek, püspökök, tehát számos jelentős politikai alak van, aki egy ilyen helyzetben kaphatja azt a feladatot, hogy úgymond helyettesítse az uralkodót, de ezeknek a főszereplőknek egy jelentős része meghal. A csatában, és hát egy az elején biztosan eléggé fejveszett menekülésről van szó, aztán látjuk azt is, hogy az uralkodó távol létében ezt a magára maradt országot próbálja valahogy visszaszerezni, és hát abban az értelemben is valóban magára maradt, hogy nemhogy külső segítséget nem kapott, ezt egyébként nagyon világosan meg is fogalmazza maga negyedik Béla, részben az eseményekkel párhuzamosan írott levelében a pápához, részben jó néhány évvel később ismét a pápának írva egy levelet, tulajdonképpen azt írja le, hogy Magyarország magára maradt, mert nem sietett senki a segítségére, és hát ahogy mondtam, sőt a szomszédok között is volt olyan, aki kihasználta ezt a helyzetet, és tulajdonképpen területeket vett el Magyarországtól, amire a király kénytelen volt rábólintani, hiszen különben nem menekülhetett volna meg ebből a helyzetből. Szóval én azt gondolom, hogy minden tekintetben magára maradt ország volt ebben a
0: pillanatban. Az, hogy Magyarország nem kap, vagy nem kapott külső segítséget a tatárokkal szemben, az mennyire volt meglepetés, vagy mennyire volt egyáltalán elvárás, hogy kapjon? Arra is gondolok, hogy a magyar hadjárat előtt környező szintén keresztény országokat támadnak meg a tatárok. Ők kértek segítséget, vagy kaptak segítséget szövetséges vagy európai országoktól.
1: Ez egy érdekes történet, érdekes kérdés a külföldi segítség kérdése. Egyrészt, ugye itt a kérdés legutóbbi eleme az, hogy vajon az egyéb országok kaptak-e segítséget. Fontos tudni, hogy a tatárjárás nem csak a magyar történelem egyik kulcs epizódja, nem csupán magyar történeti kérdés, bár pontosan tudjuk, hogy a magyar történeti emlékezetben kiemelt jelentősége van, hanem a környező közép-európai országokat is ugyanúgy eléri, ugyanabban az időben az akkori Lengyelország jelentős területein áthaladnak a tatárok. A mai Szlovákiában, Csehországban ugyanúgy megjelennek. A környező országok közül még jó néhányban ezen kívül eljutnak egészen nyugatra a mai Németország keleti területeig, mely szentostomolják, és természetesen a mai Horvátország területén, Szerbia-Bulgária területén egyaránt végig vonulnak. Tehát itt valójában egy közép-európai történeti kérdésről van szó aminek persze Magyarország egy kitüntetett szereplője, hiszen a nyugati keresztény területek közül a tatár-mongol csapatok Magyarországon töltöttek leghosszabb időt. Itt ugye a Kárpát-medencében gyakorlatilag egy évig tart a téve a tatárok vendégszereplése, tehát leghosszabb időt és minden bizonyal a legsúlyosabb hatást is Magyarországon gyakorolták, vagy a legsúlyosabb csapást is Magyarország szenvedte el. A külföldi segítség kérdése az azért érdekes, mert nyilvánvalóan, ha ezt vetjük föl, akkor abba is bele kell gondolni, hogy kitől lehetett volna segítséget kérni. A 13. század közepén vagyunk, a 13. század derekán vagyunk. Bármiféle külföldi segítség gyakorlatilag csak a pápa és a császár, a német-római császár együttes akaratából jöhetett volna létre. És azt lehet mondani, hogy a tatárok közép-európát elérő nagy támadása 1241-42-ben, Ebből a szempontból egy különösen szerencsétlen időpontban következett be, hiszen egyrészt 1241 elején is tart a pápa és a császár, kilencedik Gergely pápa és második Frigyes császár között egy elég markáns konfliktus, tehát a két döntésre, Hivatott fél gyakorlatilag egymással konfliktusban van ebben az időben. A pápa kiáltkozza a császát és így tovább. Másrészt pedig a lehető legrosszabb pillanatban, 1241 nyarán, 1241 augusztusában a pápa meghal. 9. Gergely pápa, aki egy hosszú és igencsak fontos pápai uralkodási időszak után meghal. Utána az utódai csak rövid időre ülnek a pápai trónon, Szent Péter trónján, tehát gyakorlatilag nincs döntésképes, döntésre alkalmas vezetője az egyházi államnak. Egyrészt ez, másrészt a császárság és a pápaság közötti konfliktus együttes hatását kell véleményem szerint abban keresni, hogy ez a külső segítségnyújtás elmarad.
2: Én látok egy másik szempontot kétség kívül, azt gondolom, hogy ez a leglényegesebb, hogy egyáltalán honnan várhatott volna a magyar királyság támogatás, és az előző alkalommal volt szó arról, hogy azt is érdemes figyelembe venni, és ott inkább csak a magyar királyság szempontjából esett erről szó, Ugye azért ez a tatárhódítás, ez, minden tekintetben pl. nélküli volt a korábbihoz képest. A léptéke, a szervezettsége, az összehangoltsága, tehát az, hogy egy hatalom egyszerre indítson támadást a régió egyik legjelentősebb királyával szemben ez Magyarország, ugyanakkor ezzel párhuzamosan ugye a déli-lengyel területek, Szilézia, majd annak a lerohanása után tovább haladva, Morvaország felé. Tehát, hogy ez nem csak a magyar királyt lepte meg, ahogy erről volt szó, amilyen sebességgel és amilyen erőszakkal és erővel folyt ez a hódítás, a többi területekre is érvényes volt. Kievel este ugyanilyen megdöbbentő dolog volt, ez szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy akkora jelentős központot csak úgy el lehet foglalni, és ezt azért nem szabad elfelejteni. Tehát a segítségnyújtók, mondjuk azt, hogy potenciális köre viszonylag kicsi volt, itt a pápaság és a császárság lett volna, ha éppen ők nem lettek volna egymással küzdelemben. És van még egy érdekes szempont ennek a figyelembevételéhez, a tatárjárással kapcsolatban, s főleg negyedik Béla politikája kapcsán sokszor mondhatjuk azt, hogy a tatárjárás utáni cselekedetei sok mindent megmagyaráznak nekünk. Ő képes volt arra, hogy újraértékeljen nagyon sok dolgot. Például azt, hogy a magyar uralkodók hagyományosan, például ebben az észak-keleti-keleti -keleti irányba nagyon sokszor hódító politikával léptek föl. Ez a 12. században így volt, ez az apja uralkodása, Idején volt, tehát például ezek a kisebb orosz fejedelemségek, azok mindig azon a listán szerepeltek, hogy hát azokat úgy el is lehet foglalni, vagy a mi érdeks lehet kényszeríteni őket. Ehhez képest, ha megnézzük, hogy mi történik a tatárjárás után, akkor azt látjuk, hogy negyedik béle egy nagyon határozott, szövetséges rendszer próbál kialakítani, pont ebbe az irányba, és hát erre van egy nagyon jó eszköze, negyedik Bélának számos gyereke volt, és nagyon sok lánya volt, és ezeket a lányokat sorra, ezeket a hercegnőket sorra ebbe az irányba házasítja ki, és ezekkel tulajdonképpen nagyon erős szövetséget köt az észak-észak-kelet-keleti irányba húzódó hatalmak felé, ami egyértelműen azt mutatja, hogy ő arra készült, hogy egy következő tatárjárás esetén ezekkel a hatalmakkal együtt összefogva próbálja meg kivédeni a támadást, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy nyugati irányba meg bizonyos értelemben támadó politikát is folytatott, ami azt is jelzi, hogy onnan nem számított annyira nagy támogatásra. De hát ezek az elképzelések akár rövid időn belül is átalakulhattak abban a korszakban is, éppen a konkrét hatalmi viszonyokat figyelembe véve.
0: Hogyan néz ki az élet ebben a magára hagyott országban? Valahogy úgy képzelem, vagy talán ez a képél a köztudatban, hogy... Érdegél a falu, vagy a település egyszer csak megjelenik egy csapat tatár, feldúlja a települést, mindenkit megölnek, vagy elvisznek, a várakkal meg nem tudnak mit kezdeni. Hát azt gondolom, hogy ez egy stereotíp kép, vagy egy nagyon leegyszerűsített kép, mi van nem mögött, mi az, ami igaz ebből, és mi az, ami nagyon nem így történik?
2: Én azzal kezdeném, hogy valóban bizonyos értemben sztereotíp ez a kép, de ennek van egy oka hogy mi ezzel a képen rendelkezünk, hiszen a modern történetírók, történészek, beleértve önmagunkat is, ugye a forrásokra tudunk építeni. És elolvassuk ezeket a kurabeli beszámolókat, és itt ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mi az árpátkori történelem kapcsán mindig arról szoktunk beszélni, sajnálkozni, hogy mennyire kevés forrásunk van, írót szövegünk van. Hát itt ez nem igaz, mert itt lényegesen több van, mint ami szokott lenni, mint hazai, mind pedig külföldiek, tehát egy nagy körből válogathatunk bizonyos szempontból, hogy miről van szó, és nem csak az eseményeket leíró, nevezzük azt krónikáknak, vagy síralmas éneknek, hanem akár későbbi okleveleket is bevonhatunk, amikor arról van szó, hogy évekkel, akár évtizeddel később valaki kap egy birtokadományt, éppen azért, mert hújsúlyesen küzdött a tatárjárás idején. Tehát, hogy elég sok mindent tudunk ezekből a szövegekből, és ebből a szövegekből azért egy kettős kép rajzolódik ki. Az egyik az az elképesztő pusztítás. Tehát ennek a legdöbbenetes dolgaival, annak a néha részletes leírásával, hogy hogyan ölnek meg nőket, gyermekeket, mészárolnak legész és településeket, hajtanak el rabként, szolgaként, nem kegyelmezve senkinek, a legelképesztőbb furfangot is bevetve, amikor olyanokról van szó, hogy hírnököket küldenek ki, akik azt mondják, hogy térjen vissza mindenki a településre, mert nem lesz semmi bántódásuk. Igen, hát itt vannak a tatárok, de nem fogják őket bántani. Majd, amikor a visszatérő népesség learatja a gabonát, és elvégzi a munkát, akkor utána ugyanazzal a kegyetlenséggel öldökli el őket, veszik el az állataikat, a termést és Hasonló, vagy akár megszerezve a király pecsétjét, ami ott marad a csatamezőn, azzal megfelelő dokumentumokat állítanak ki, amit szétküldenek az országba, mint hogyha az a királytól érkezne, és ezt is kihasználják. És hát elkeznek berendezkedni ezzel a, hát mondjuk azt, hogy keleti típusú, brutális hatalomgyakorlásra épülő rendszerbe. És ezekről nagyon sok mindent leírnak ezek a szövegek, és azt kell mondanunk, hogy az utóbbi időszakban, ez az elmúlt húsz évnek talán a legnagyobb régészeti eredménye, sorra kerülnek elő azok a régészeti lelőhelyek, ami ennek a konkrét bizonyítékát mutatja meg. Tehát amikor egy településen, mondjuk egy árokban, ami a településen belüli, Árok volt azért, hogy állatokat elrekesztenek egymástól, vagy területrészeket elkülönítsenek, hullák fekszenek, mondjuk azt, hogy a régészeti feltárás nyomán azt lehet gondolni, hogy temetetlen hullák feküdtek ott hosszú időn keresztül, akiket ennek az ároknak a szélén ülve gyilkoltak le, hogy ezt leírja az egyik korabeli forrásunk. Tehát egyrészt ez egy valóságos kép, Ebben nem kell látnunk a krónikai íróknak a egyébként sokszor előforduló túlzásai. Viszont az is világos, és erről tulajdonképpen az írott források egy kicsit kevesebbet mondanak, hogy nem mindenhol ez zajlott le. Egyrészt, amikor beérkeztek az országba, akkor voltak területek, amiket az elején viszonylag megkíméltek. És az ellenállás hatására vált ez ennyire véres pusztítóvá. Majd a másik része is igaz, hogy különösen a Dunán túli területeken, amikor egy hosszú idő után ugye a Duna befagyását követően tudtak csak átkelni, ott a magyar erők már sokkal felkészültebbek voltak, és valóban visszahúzódva, hol a várakba, hol az egyéb erődített helyekre, jobban tudták túlélni ezt a helyzetet, és ebbe az is beletartozik, hogy időről időre támadásba tudtak lendülni, tehát nem volt már egy ilyen egészen egyszerű győztes diadalmene a tatárseregek részéről. Tehát ez az, ami hozzá tartozik, hogy milyen volt az élet, természetesen az egész országra rányomta a bélyegét, ez a magára maradottság, a pusztilás, Beszéljünk erről nagyon világosan, óriási tömegű menekültekről beszélünk, akik az ország egyik részéből menekülnek. Tehát olyan adatunk van, hogy mondjuk egy Erdélyből elmenekült pap, aztán Bécsbe érkezik meg, és ott is marad, vagy jelentős pályát fut be később, de őről tudjuk, hogy ő egy Erdélyből a tatárok elől elmenekült pap, Nyilván sok-sok más ember is menekült, csak azokról sokkal kevesebbet tudunk, és ezt azt ír, és jól tudjuk, mert a második tatárjárás idején, 1285-ben is arról szólnak a szövegek, hogy például a Dunai Révát kelő helyeknél olyan tömeg volt, hogy nem bírtak átkelni, mert mindenki menekült az ország keleti felépő. Tehát ez is része a valóságnak, ezt sem szabad elfelejteni, Egyébként egy jeles amerikai történész volt az, aki egyébként a magyar történelemmel és a tatárjárással is sokat foglalkozott, James Ross Sweeney, aki erről külön tanulmány írt, hogy itt milyen léptékű menekülési hullámról beszélhetünk ennek kapcsán.
1: Egy-két megjegyzés még ehhez a kérdéshez, ha szabad hozzátenni. Ugye itt beszéltünk a mészállásról a hihetetlen mértékű és léptékű mészállásról. Ennek több oka is van, nem szimplán az, hogy a tatárok vérszomjasa. Természetesen ez is hozzájárulatott a dologhoz. Egyrészt a tatárok nem voltak fölkészülve nagy mennyiségű fokoly tartására, őrzésére, mozgatására és így tovább, tehát gyakorlatilag az ellenség az elfoglalt területeken a jövőbeli leendő ellenállás kiiktatásának leghatékonyabb módja az volt, ha az ott talált népességnek minél nagyobb részét kiírtják. Másrészt pedig a félelemkeltés. Ha a híre eljut az egyik településről a másikra, hogy ott bizony mindenkit az utolsó százrendbelig meggyilkoltak, akkor föltehetően a még tatárok által el nem ért településen is ez félelmet fog kelteni, és a tatároknak ez a kegyetlen híre ez elterjedése segíthet őket a céljaik megvalósulásában. Az országban úgy gondolom, hogy viszonylag gyorsan elterjedt a tatárjárás a mongolok támadásának híre, ahogy az uralkodó negyedik béla is diplomáciai forrásokból felderítők révén tudhatott arról, hogy mi vár az országra. Úgy az országon belül is ennek a híre elterjedt. Valóban, ahogy már hallottuk, menekült hullám indul el. Ez egy akár máig is megfigyelhető tömegléletlen jelenség. A menekülők például városokban keresnek menedéket, úgy vélve, hogy ott nagyobb biztonságban lesznek. Ebben nem biztos, hogy igazok volt és nem biztos, hogy jól jártak ezzel a döntéssel. Tehát például tudjuk, hogy a mai nagyváradra, Biharba menekülők közül legtöbben ebbe a döntésbe belehaltak. A másik, amit itt a pusztítás mértékéhez tudni kell, ugye ahhoz, hogy egyes településeket, az ország lakosságát hogy érinti a dolog, az, hogy óriási helyi különbségek vannak. Nagyon nagy különbségek vannak a tatárok által elért települések, és az ország azon vidékei között, amiket a tatárok nem értek el. Tehát nyilvánvalóan vannak az országnak olyan részei, amelyek relatíve védettséget élveztek, vagy éppen csak kiestek a fő vonulási útvonalból, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy itt az ország minden egyes településén mongol helyőrség állomásozik, hogy minden egyes települését ténylegesen elérik, de egyrészt nagy arányban ez történik, de vannak olyan részek is, amelyek viszonylag jobban átvészelik a támadást.
0: Szó volt arról, hogy a király nevében is adnak parancsot a tatárok, meg arról, hogy a várak megmaradnak, de a városok nem van valami mintázat, vagy fel lehet lenni a források alapján egyáltalán olyan mintázatot, hogy mi alapján mennek a tatárok valahova, máshova, meg nem?
2: Hát van valami mintázat, igen, de a mintázatot azért nehéz rekonstruálni, vagy nehéz feltalálni, és ez azért van, mert az írott forrásoknak van egy nagyon jellegzetes eleme. Ez pedig az, hogy Egyrészt a nagyon fontos dolgokról jó eséllyel fognak valamit mondani. Tehát most, hogyha konkrétan nézzük a dolgot, akkor mondjuk az ország három legfontosabb településéről, vagy bizonyos értemben legfontosabb településeiről tudunk, hogy mi történt. Tehát tudjuk, hogy Esztergomban mi történt. Esztergomban, ahogy Balázs említette, ugye ott is a népesség egy része a városban próbált menedéket találni, de ez sikertelen volt. A város, amelynek ugyan voltak védművei és nagyméretű külépületek is álltak benne, nem sikerült, hogy megvédje magát. Ezzel szemben a vár, a magaslaton épült bazilika és királyi vár, az meg tudta védeni magát. Székesfehérvár a körülötte lévő mocsarak miatt szintén meg tudta védeni magát. Ezzel szembe Pest, amelynek valamiféle védelmi rendszere már volt, de valószínűleg nem volt vagy teljesen készen, vagy megfelelő. Ez azt jelentette, hogy a pesti lakosság az jó részt elpusztult, főleg az, akik bemenekültek a domokkos templomba és ott próbálták túlélni ezt a dolgot. Tehát azért mondom, hogy az írott források, azok egyrészt a fontos helyekről biztosan mutatnak, mondanak valakit. Másrészt nagyon függ attól, hogy aki a lejegyzője az eseményeknek, vagy akikkel beszélt az események lejegyzője, az miről rendelkezett tapasztalattal. Tehát itt esett már szó, hogy váradról tudunk, de vannak olyan békés megyei területek, ahol konkrét településekről tudjuk, hogy mi történt, mondjuk, hogy történt a pusztulás. Ugyanakkor ezek a források nagyon keveset mondanak egészen nagy területekről, vagy egy általános megállapítást, tényleg, hogy ott minden elpusztult, vagy az egész országban minden elpusztult, vagy pedig inkább csak nagyon nagy vonalakban mondanak valamit. Például, hogyha ezeket a pontszerű helyszíneket föltesszük egy térképre, hogy hol tudunk időponthoz és helyhez mondani valamit, hogy mi történt a tatárjárás alatt, akkor azt látjuk, hogy az ország keleti részén sokkal több ilyen helyszín van, mint a nyugati részén, ahol azt gondoljuk, hogy sokkal kisebb volt a pusztulás, és ott nem nagyon tudjuk, még ha az eseményeket tudjuk is, az időpontját nem nagyon tudjuk ezeknek pontosan megmondani. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, ha viszont mintázatról beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy most már azért nem csak a írott szövegek állnak a rendelkezésünkre. Egyrészt persze későbbi szövegek is, mondjuk oklevelek, amik akár évtizedekkel később is írhatnak arról, hogy most telepítünk vele települést, ami lakatlan volt a tatárok óta, de az utóbbi időben azt gondolom, hogy egy sor olyan dolog kezdett fölkerülni a térképekre, azokra a térképekre, amiket az ezzel foglalkozó szakemberek készítenek, amik ezt a mintázatot megjelenítik. Itt mi azt szoktuk mondani, hogy különböző jelzőket, indikátorokat használunk. Tehát például föl lehet tenni egy térképre a tatárjárás idején elrejtett kincseket. Ezt minden háború idején tudjuk, hogy az emberek, amikor végső veszélybe kerülnek, és látják, hogy nem tudnak elmenekülni, nem mentek el időben, vagy ugyan menekülés közben vannak, de utalérték őket, akkor a náluk levő értékeket elrejtik. Abban reménykedve, hogy hát túlélik az eseményt, ha nem találnak náluk semmit, akkor talán az életüket ugye megkímélik, és majd utána visszatérhetnek és megkereshetik a nagyfa tövébe elásott kincset, ami a kis vagyonkája is lehet, tehát kincs alatt azt is érthetjük, hogy négy darab fülbevaló, három gyűrű, ötven darab pénz, amin lehet venni egy marhát. Körülbelül ez egy szegényebb családnak a vagyonkája volt, amit elrejtettek, de lehetett ez egy nagyobb is, mondjuk egy tízezer éremből álló, igen komoly, Mondjuk egy nagyobb ingatlan árával egy, egy városi ház árát jelentő pénzt, meg amit ugyanúgy elrejtett a tulajdonosa. És hát ugye a mi szerencsénkre ezek az emberek soha nem tudtak visszamenni oda, vagy azért, mert belehaltak az eseményekbe, vagy nem tudtak visszatérni, vagy mire visszatértek, az a táj annyira megváltozott, elpusztult, hogy már nem találták meg azt a helyet, ahol elrejtették. Na most. Százas nagyságrendben vannak ilyen kincsek, ezeket nem a régészek szokták megtalálni, hanem az eke kiforgatja, krumpliásás közben, házalapozáskor, stb. És jobbik esetben a múzeumokba kerül, és akkor meg lehet határozni bennük az érmeket, és ha az érmek legkésőbbi darabjai 1230-40, Körüliek, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a tatárjáráshoz tartoznak. Ha most ezeket a kincseket fölteszem egy térképre, akkor az fog kirajzolódni belőle, hogy az Alföld nagyon nagy része, az tele van ezekkel a kincsekkel. A Dunántúlnak a keleti részén is van még egy viszonylag nagyobb felhalmozódás, és ezen kívül egy-két darab van a Dunától északra, tehát a mai Szlovákia területén, néhány folyóvölgyben, észak-kelet Magyarországon, de egyéb helyeken nem nagyon van, ami hát egyrészt szépen leírja, hogy hol volt a pusztulás, másrészt újabb kérdéseket lett föl nekünk, mert mondjuk Erdéről elég jelentős információink vannak arról, hogy ott milyen pusztulás volt, Onnan viszont nem ismerünk ilyen kincsleleteket. Ervéből tudjuk, hogy egész települések népességét elhaltják, Ezek között vannak olyanok, amikor ugye a speciális tudással rendelkező népesség az nagyon fontos a mongol támadóknak is. Tehát amikor arra van szó, hogy egy egész település bányász lakosságát elviszik magukkal, mert erre szükségük van. Tehát amikor mintázatról beszélünk, akkor mindezek belejátszanak, vagy hol maradnak meg a templomok. Ugye az egy jó jelző, hogy áll-e az a templom, amit a románkorban építettek. Ahol nem áll, azt persze nem azt jelenti, hogy ott a tatárok pusztítottak el mindent, mert az is lehet, hogy 200 évvel később pusztították el őket. De ha van egy régió, ahol nagyon sok románkori templom áll, és úgy látjuk, hogy nagyjából épségben, akkor el kell rajta gondolkozni, hogy ez a terület, vagy van róla írt adatunk, vagy nincsen, de valószínűleg elég jól vészelte át a tatárjárást.
1: Egy adalék még ehhez, ha azt keressük, hogy mi volt a tatároknak az országban való mozgásának, előrenyomulásának az oka, mintázata, akkor van egy nagyon magától értetődő szempont, az uralkodó üldözése, negyedik Béla üldözése. Ugye az már a mongoloknak, más országok meghódítása során a mongolok hadviselésének állandó része, hogy az uralkodót, a katonai és politikai vezetőt igyekeznek megölni. Lengyelországban, ugye a Legnitszai-Lignitszi csatában, második Henrik Herceggel ezt sikerült is megtenni, Magyarországon a Muhic csatában negyedik bélával nem sikerült megtenni. És ez mindenképpen korlátozottá teszi azt a katonai győzelmet, amit a mongolok Magyarországon arattak. Tehát az országban gyakorlatilag ellenállás nélkül, vagy kevés ellenállással, és nem igazán sikeres ellenállással szembenézve előre tudnak nyomulni, a Dunavonal egy ideig feltartja őket majd tovább tudnak menni Dunántúra, Nyugatra, de a mérlekhez az is hozzátartozik, hogy az uralkodó bél a túléli. És az ő elfogása az gyakorlatilag a sajómenti muhi csata másnapjától kezdődően egyértelműen a mongol katonai vezetése egy célja volt, hogy az uralkodót el kell ejteni, nem fogságba kell ejteni, hanem meg kell ölni. És ezt látjuk is, hogy természetesen nem az egész tatár sereg, de egy kisebb, nyilvánvalóan nagyon gyors mozgású osztag üldözi negyedik Bélát egészen a dalmáciai menedékéig, és aztán ez már a körülményeknek legalábbis a negyedik Béla szempontjából szerencsés kimenetele, hogy végül őt nem sikerül elejteni, nem sikerül fogságba vetni. Tehát a fősereg mozgása mellett ezt is figyelembe kell lennie.
0: Ez a nagyjából egy év, amíg itt vannak a datárok. ez egy olyan esemény, amire nagyon hosszan vagy nagyon régóta emlékezünk, és azt gondolom, hogy nagyon nagy hatása van a kollektív emlékezetre mindenképp. A társadalomra, az országra hogyan hat ez az egy év közép és hosszú távon, évtizedek vagy akár évszázadok távatában?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert valóban egyrészt van egy ilyen nagyon erős emlékezet. Tehát a népi emlékezet, a magyar történeti emlékezetben ez a tatárjárás ez borzasztó erősen benne van. Ugyanakkor azt érdemes figyelembe venni, hogy különösen a népi emlékezetnek, vagy annak kapcsán, tehát az, hogy vannak helyi népmondák, vannak különböző történetek, a tatárvész az egy olyan fogalom, amit korszattól függetlenül tulajdonképpen használnak, azt azért érdemes figyelembe venni, hogy itt ennek a fennmaradásába két dolog mindenképpen belejátszik. Az egyik az az, hogy itt későbbi tatárvészek is voltak, ami a magyar köztudatban. Ugyanezzel a társasággal kapcsolódott össze, hát akár a második, úgynevezett második tatárjárás, amely 1285-ben volt, akár a 14. század, a Magyar Királyságnak a 14. században a tatárokkal vagy a tatárokkal szövetségben lévő erőkkel folytatott küzdelme, de ennek van egy egész kései vonulata is, ami az oszmán török birodalommal függ össze amely szintén használt, felhasznált tatárseregrészeket. Ez nem teljesen ugyanaz a tatárság, most ebbe itt nem tudunk belemenni, mert ez egy hosszú történet lenne, de például az Erdélybe betörő és ott pusztító 16.-17. századi katonai erők egy része az tatár volt tulajdonképpen, és ezért ez a tatárvész emlékezete ez nagyon erősen megmaradt és fennmaradt. Amihez azt is hozzá lehet tenni, hogy a tanult történelem, tehát azért történelmet iskolában azért régóta tanítanak, tehát ez nem csak egy 19.-20. századi dolog, magyar iskola rendszerben valamiféle történelmet, mindig is tanítottak, és ebben ugyanúgy, ahogy az ország szent királyai, tehát mondjuk Szent István része ennek a történetnek, vagy Szent László, a tatárjárás is része volt ennek a történetnek, tehát a fennmaradáshoz mindenképpen egy fontos elemként járult hozzá. Tehát ez az egyik, amit azért a történelmi emlékezet kapcsán érdemes megjegyezni hogy ez egy sok rétegű dolog. Na most, hogyha azt akarjuk nézni, hogy mi is lehetett a következménye, ez egyébként pontosan egy olyan kérdés, amivel a mi mostani kutatási programunkban nagyon sokat foglalkozunk, a rövid, közép és hosszú távú következmények, amelyek között néhányat jól ismerünk. Tehát mondjuk a kunok betelepülése, vagy a várépítési hullám, amelyek kétség kívül Létező elemei voltak ennek, de vannak olyanok, amikről kevesebb szó szokott esni, és összetettebb. Én ennek kapcsán Szűcs Jenőre hivatkoznék, aki a korszaknak az egyik legnagyobb történésze volt a XX. század második felében végében, aki azt mondta, hogy a tatárjárás az nagyon sok társadalmi és gazdasági folyamatot felgyorsított. Tehát a 13. század, mondhatjuk azt, hogy 20-as éveitől jelentős átalakulások folytak. Ebbe beletartozik, amit aranybulla mozgalomnak nevezünk, amikor különböző népcsoportok úgy keresik a helyiket a társadalomba, átrendeződik a társadalom, vagy a városfejlődés, vagy az említett várépítések, ezek általában mind megindultak már a... 1240-es évek előtt. Viszont ez a borzasztó pusztulás, mondhatjuk azt, hogy egyfajta katalizátor volt ezekhez az átalakulásokhoz, számos dolgot sokkal egyértelműbbé tett, hogy csak egyetlen egy példát mondjak, azt, hogy a paraszti népessége az országnak, amely egy ilyen nagyon tagolt, sok rétegű népesség volt, sok-sok csoportból állt, különböző jogállással vagyoni helyzete, és ebből valami sokkal egységesebb társaság jött létre, ugye a XIV. század elejére, amit jobbácságnak szoktunk nevezni. Ez a társaság, ez kétségkívül sok tekintetben jobb helyzetű népességet jelentett, a jogait, a szabadságait tekintve, mint az előző korszak számos paraszti népcsoportja. És ebbe az is belejátszott, hogy itt egy ilyen óriási káosz helyzet van, ahol például területek elnéptelenednek, ahova be kell hívni embereket, ahol a szomszéd földes úr elcsábíthatja a másik településen esetleg túlélő csoportot, és nyilván jobb kondíciókat kínál neki, és ez az egész egy társadalmi átalakuláshoz
1: vezethet. A tatárjárásnak nyilvánvalóan sok rétű hatása volt. Volt egy, ami már a tatárok kivonulása után a következő évben tapasztalatú volt, ez egy csúnya nagy volt. Ugye a források azt írják, hogy a tatárjárás után, miután a hadviselés idején a földművelés nem úgy zajlott, mint korábban, egy nagy éhénség tört az országra, ami legalább annyi áldozatot szedett, mint maguk a katonai események. Ez az egyik része, ez a legközvetlenebb hatás. Ugyanakkor azt gondolom, hogy másnap, miután negyedik Béla hírét vette a tatárok kivonulásának, elkezdett fölkészülni a következő hadjáratra. Akkor emberre biztos volt benne, hogy ez csak az első, és nem is a legsúlyosabb támadás volt, hanem ahogy például az orosz területeket a tatárok gyakorlatilag hatalmuk alatt tartották, úgy ez az 1241-42-es adjárdat is. Csak az előkészítése volt egy későbbi nagy területfoglaló hódításnak. Tehát nyilvánvalóan leegyszerűsítve, de azt gondolom, hogy azt lehet mondani, hogy IV. Béla politikája a tatárok kivonulása után politikáját nagyrészt az mozgatta, hogy mindent megtegyen azért, hogy egy következő támadás esetén az ország felkészült legyen a támadás kivédésére. És nagyon sok mindent ennek rendelt alá, korábbi politikáját is revideálva. Ugyanakkor ez nem csak magyar törteti szempontból, hanem egy regionális vagy geopolitikai szempontból is lehet vizsgálni a 13. század második felének a változásait. És itt azt látjuk, hogy Magyarország geopolitikai helyzete gyökeresen átrendeződött ebben az időben. Ennek az egyik első eleme, ami nem írható a tatárok rovására, hanem egy egészen másfajta katonai esemény következménye volt. 1204-ben a negyedik keresztes hadjára során Bizánc elesik a keresztesek feldúlják, és ezt követően a korábbi fényét, korábbi befolyását nem nyerésről se vissza. Tehát az egyik olyan nagy hatalmi tényező, amihez Magyarország a 11-12. században igazodott Bizánc lényegesen meggyengült hatalommal rendelkezett csak ezek után. A másik ilyen, amiről már volt szó, Kieveleszt 1240-ben. Kiev kulcsfontosságú és a kievi rusz kulcsfontosságú hatalmi tényező volt a magyar politika szempontjából. 1240-ben Kiev ugye a mongol hódítás áldozata lesz és a mongolok elfoglalják egy véres ostomok követően. Ez a két tényező azt hiszem gyökeresen átértékeli Magyarország helyét a régióban. Pont a már említett Szücs Jenő fogalmazza meg, hogy Magyarország a kelet-európai világrendszer egyik legnyugatabbra lévő periférikus országából, a nyugat-európai világrendszer keleti perifériájává válik. Tehát az igazodási pontok a magyar uralkodó számára és a magyar politika számára megváltoznak és radikálisan eltolódnak keletről nyugatra. Nagyon sok azok a változások, amik bekövetkeznek. Ugyanakkor arra is érdemes felfigyelni, hogy negyedik Béla nem sokkal a tatárok kivonulása után már aktív külpolitikát folytat Ausztria irányába, aktív külpolitikát folytat közép-kelet-európai térségben. Tehát azt feltételezhetjük, hogy egy nagyon hirtelen és nagyon erős pusztulás után az uralkodói hatalomnak és az országnak egy relatíve gyors regenerálódásra következett be, hogy ezt mitett tette lehetővé és miért volt így az egy hosszú kérdés.
0: Beszéltetek arról, hogy vannak olyan pontok, ahol a tatárok nem jutnak el, és utaltatok rá, hogy itt volt valamiféle ellenállás. Kik azok, akik ellenállnak a tatároknak, hogyan szervezik meg magukat, és mitől tudnak sikeresek lenni közel egy éven keresztül?
1: Az ország földrajzi környezeti adottságai tekintve nagyon heterogén. Bizonyos részei nehezen megközelíthetőek nehezen elérhetőek még az utazók vagy a kereskedők számára is, hát még egy vonuló hadsereg számára. Tehát az, hogy bizonyos területek inkább mentesülnek, az részben ennek is a következménye. Az ellenállás az lokális és ideiglenes volt. Tehát nem úgy kell elképzelni, illetve azt nem lehet feltételezni, hogy bizonyos ellenálló gócok több hónapon keresztül kitartanak az őket intenzíven ostromló tatárok nyomásával szemben, hanem föltelten sokkal inkább arról van szó, hogy a tatárok adott esetben vagy kikerülnek egy-egy pontot, vagy egyszerűen nem állt érdekükben egy hosszú ostromba, vagy egy hosszú támadásba belefogni, Föl lehet tenni a kérdés, hogy vajon volt-e reális esély az ellenállásra. Én azt gondolom, hogy ahogy a környező országokban, amiről már beszéltünk, Lengyelországban, Sziléziában, Morva területeken is a tatárok gyakorlatilag ellenállás nélkül végig tudtak vonulni, úgy Magyarországon se nagyon lett volna esély egy hosszú ideig kitartó fegyveres ellenállásra a mongolokkal szemben. Ennyi.
0: A zárókértésem hozzátok a tatárjárással kapcsolatban. Mi történt itt 1242 elején? Miért vonultak ki a tatárok Magyarországról?
2: Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre a legnehezebb a választ megadni, és főleg úgy a legnehezebb a választ megadni, hogy egyezen egy választ kéne adni. Ha megnézzük azt, hogy akár a történettudomány, akár régészet más területek, és itt nem csak a hazaiakról gondolkozunk, mert ez egy olyan kérdés, ami a nemzetközi kutatást is régóta foglalkoztatja, akkor hosszú időn keresztül azt látjuk, hogy egy válaszban kereste a kutatása megoldást. Hogy ez miatt vagy amiatt volt. Például, ugye egy közkeletű vélekedés volt az, hogy hát a nagykán meghalt, ez egy történeti tény, és ennek a híre persze néhány hónapos késéssel eljutott a birodalom központjától. Ugye ez Karakórum, a mai Mongólia területén van, attól sok ezer kilométerre, harcoló tatárseregekhez, matukánhoz, kadánhoz, más vezérekhez, és ők ebben a hagyományos magyarázatban az volt a mondás, hogy rögtön úgy döntöttek, ez a gyors kivonulások, hogy vissza kell fordulni, mert hát a nagykán választásán részt kell venni, hát egyrészt némelyeknek voltak káni elképzelései önmagukról, mások pedig hát nem akartak kimaradni ebből a hatalmi osztozkodásból. Csak hát ezzel a magyarázattal nagyon sok baj van. Hát az egyik baj az, hogy az az időhatár, amit itt felrajzoltak, hogy mennyi idő alatt jutott ide el ez a híre szinte lehetetlen. Tehát most már elég pontos számítások vannak erre, ha aznap, amikor a Kán meghal elindítanak egy futárt, és az a későbbi mongol birodalom futár szolgálatának a rendszerét ami hát azért valószínűleg hosszú idő kellett, hogy létrejön, azt követve és végig egész belső Ázsián, Oroszföldön és Magyarországon keresztül lóhalálában viszik ezt a hírt, hát akkor sem valószínű, hogy ez ideért volna ennyi idő alatt. Tehát ez nem valószínű ez a történet. Másrészt, ha még így is lett volna, és azt látjuk, hogy akkor a főszereplőknek ugyancsak lóhalálában vissza kéne érkeznéjük a mongol központba. Ehelyett azt látjuk, hogy számos jelentős szereplő még akár egy-két évig is, nem Magyarországon, de nem is a mongol hatalmi központ területén tartózkodik, tehát szó sincs arról, hogy ők azonnal visszatértek volna. Tehát úgy tűnik, hogy ez a magyarázat önmagában nem elégséges. A közelmúltban fölbukkant egy másik ilyen magyarázat, ez is nagyjából egy szerette volna fölfűzni a történetet, ez pedig az, hogy hát itt olyan rendkívüli időjárási események voltak, ami kétségkívül igaz, a Duna befagyása és egyebek, és tulajdonképpen egy klímaváltozás, hogy a mongol seregek tulajdonképpen egy krízis helyzetbe kerültek Magyarországon, itt rengeteg csapadék volt, nem volt elég táplálék az állatállomány számára, és ezért vissza kellett fordulniuk. És hát ezért beszél mindenki éhínségről és egyebekről. Ami annyiban igaz, hogy éhínség van, csak hogy ezt maga a mongol hódítás okozza, erre egy korabeli író írja azt le, hogy ahol a mongol hegysereg megjelenik és hódít, ott éhínség fog kitörni, ez pontosan ennek a pusztító hadjáratnak a következménye. Tehát mi legalábbis úgy látjuk, hogy ez a klíma-időjárás magyarázat ez szintén nem sorolható úgy fel, hogy ez az oka. Egész biztos, hogy hozzájárult a dologhoz, és talán egy harmadik dolgot is említenék, amiről már többször beszéltünk a mai beszélgetésben is, kétség kívül, az első nagy győzelmek után, vagy nagy győzelem után a mongol haderő egyre több problémával küzd. És ez nem feltétlenül mondjuk a sok csapadékkal, vagy egyébbel függ össze, hanem azzal, hogy ez a terület ez nem lerohanható egyetlen egy hadjárat keretében. Itt a visszahúzódott erők akár a várokban, akár másút komoly ellenállást kezdenek kifejteni, és ennek eredményeként a mongol hadsereg egy idő után nem tud úgy előmenni, ahogy azt tervezte, az ország meghódítása tulajdonképpen megáll, és ebbe tartozik bele, hogy a királyt sem sikerül elfogni. És úgy tűnik, hogy ezzel párhuzamosan lehet, hogy más jelei is vannak a mongolok számára, hogy ennek a területnek nevezzük úgy a pacifikálása, vagy a végső leruhanása, az nem fog sikerülni ebben a hadjáratban. Tehát én azt mondanám, hogy a leglényegesebb válasz erre az, hogy ne egyetlen egy okban keressük a választ, hanem ezeknek a tényezőknek az együttesébe, és akkor valószínűleg közelebb járunk az igazsághoz.
0: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottatok a tatárjárásról. Beszélgettünk a sorozat harmadik részét, hallottátok, és a következő alkalommal negyedik viláról és az ő történetéről sorsáról lesz szó. Laszkovsz, József, nagy varázs, köszönöm szépen a beszélgetést!